0: Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com, com o padre aqui para trazer as informações E o título desse vídeo vai ser o seguinte O verdadeiro sentido do Natal é, Que é, Natal é uma das principais festas do cristianismo E para muitos é, acaba que, é, pensa que é só fé, é, farra, bebedeira Então a gente vai quebrar esse paradigma um pouco Eu trouxe o padre aqui, obrigado padre, por estar aceitando esse convite E a gente vai conversar um pouco para falar sobre o, o Presépio, tudo, o sentido verdadeiro do Natal, é, as, é, o impacto das famílias é, que, que buscam isso para ensinar para os seus filhos. E eu quero agradecer demais, padre, por ter aceitado isso, pedir para que você se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever. E, então, padre, o que, que você tem para falar para a gente sobre a espiritualidade do Presépio? E quero que o senhor se presente e já pode começar a conversar e falar sobre Sim. essa entrevista, vai ser bem aberta e diferente muito bem,
1: Rony eu que te agradeço né, poder participar desse canal nesse momento tão especial né, e dessa apresentação, né, da levar as pessoas essa mensagem natalina né. então eu sou o Padre Osvânio aqui da paróquia São Damião colabora aqui na paróquia São Damião de colocar em patrocínio, muito bem quando a gente pensa no presépio está aqui né, na nossa igreja, nós temos que pensar também como que surgiu o primeiro presépio o primeiro presépio quem fez foi São Francisco de Assis, em 1223, numa cidadezinha de Roma, ali a próxima a Roma, chamada Grétio, onde São Francisco, ele quis trazer né, para a arte aquilo que está no Evangelho. Então foi o primeiro, foi o inspirador né, desse presépio que nós temos hoje aí na nossa sociedade, pelas igrejas, pelo mundo
0: afora. Então o presépio é... É um tipo de ilustração através de figuras e tudo, pra, é, como se fosse o foi o, o nascimento de Jesus Exatamente. ensinado através de imagens.
1: Através de imagem. E a imagem a gente sabe que é uma maneira de evangelização. É, a gente pensa quando a gente vai em Roma, na Capela Sistina, por exemplo. Ali você tem, nas aquelas imagens, naqueles né, quadros de Miguel Anjo, toda a história da salvação. E se você entra ali, você começa a ler o Evangelho na, nas imagens. Então, São Francisco quis fazer isso. Então, ele trouxe para a sua realidade, para a arte, né, aquilo que está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas. Tanto no capítulo 2 de Mateus, quanto no capítulo 2 de Lucas, lá no início, né, quando se narra a, o nascimento de Jesus. Só que Mateus, ele foca a presença dos magos. Isso é muito interessante. Esses magos que estão ali, torno de Jerusalém não diz que são três, são alguns magos. Nós que pela pelo pelos presentes que eles levaram então nós intuímos que foram três reis. E né? qual é o nome deles? E que os é que nomes eles também? É engraçado que na Bíblia não fala dos nomes, é mas nós, né, pela pelo costume ou pela história, né, foram criados os nomes, né, Gaspar, Baltasar e Belchor. Né, que, é, que assim nós denominamos, mas eram pessoas que diz que eles vieram do Oriente, ou seja, do mundo pagão. Isso já é um, um dado muito teológico, né? Porque o nascimento de Jesus é uma salva, é uma salvação universal. Não é uma salvação para restrito ao povo de Israel. Então essa essa manifestação aí dos magos, né? que eles não sabiam onde Jesus havia nascido, mas Herodes chama ali os entendidos da lei daquela época, e eles sabiam, mas eles não foram visitar. Quem foi visitar foram os magos, que oferecem seus presentes, né? três presentes. O ouro, incenso e a mirra. Por isso a gente diz que eram três né? três reis magos. E em cada presente também tem um simbolismo. O ouro representa aí esta realeza de Jesus, Jesus como rei, né? essa oferta do rei, a realeza. Né? O incenso representa a divindade, né? porque na, na época o, o imperador era o Senhor, né? que era incensado. Não, quem deve ser incensado é Jesus, é Deus, então aí o um incenso né? a, a, é oferecido ali à divindade. E a mirra que representa a humanidade de Jesus. Porque a mirra era uma, um instrumento né, ali, um, um, era usado né, para embalsamar é, os corpos. Né? Então a mirra representa essa humanidade de Jesus. Né? Então esses três presentes representados aí na, na, na oferta desses magos, representam também essa oferta que Deus nos faz através de Jesus. Né? Ele é o Filho, Ele é Deus que nasce, e depois a manjedoura. A manjedoura também é um símbolo muito interessante. A manjedoura era, lá na, na região de Jesus, na região da Palestina, era o lugar que as vacas comiam, o coxo, que a gente chama hoje de coxo. Então, Jesus dentro de um coxo. Né? A mesa das vacas, e depois, esse Jesus ele vai para a mesa da Eucaristia. Onde o, o, ele nasce no lugar de dar alimento para o gado, para as vacas. E na mesa da Eucaristia ele se torna alimento para a humanidade. Então, se, então nós não podemos desvincular a essa espiritualidade do presépio, tá até mesmo com a espiritualidade da cruz, né? Porque o trono de Jesus, né? o, o, um rei, um filho de rei, nasce o quê? Num, num beijo de ouro, a gente usa até essa expressão, né? E Jesus, o berço de Jesus era um coxo. E depois a sua, o seu trono se torna a cruz. Então é muito interessante a gente fazer essa ligação desse menino Jesus com também a sua paixão e a cruz. Eu não podemos desvincular. E Lucas, ele foca a visita dos pastores. Muito interessante isso. Os pastores eram pessoas também marginalizadas. Eram pessoas consideradas impuras porque eles trabalhavam com, com animais, então eles não, faz, eles não podiam nem fazer parte do culto da religião e, e, e fazer parte ali da, da religiosidade do, do, daquele povo, né, daquele tempo, porque eram considerados impuros. Imagina, eles que recebem esse anúncio do anjo para visitar aquele rei Jesus que havia nascido. Então, uma categoria impura, é que tem esse privilégio de fazer uma visita a Jesus. Como que a palavra de Deus, o Evangelho, vem trazendo para nós esse sentido também, desse nascimento de Jesus, que vai quebrando né, toda essa corrente, ou toda essa cortina né, de discriminação, de indiferença veio trazer para nós aquilo que realmente Deus deseja para a humanidade. Isso é muito importante. Então a presença né, dessa, dessas imagens, isso está no Evangelho, e também, também a, o, o anjo que está ali representado, tem a estrela. Então essa estrela que vai mostrando aqueles astrólogos, aqueles magos da época, aonde Jesus estava. Interessante quando eles oferecem seus presentes. No início, quando o rei Herodes conversa com eles, o rei Herodes fala assim, olha, vocês vão lá visitar, saiba uma notícia verdadeira sobre esse menino, que eu também quero visitar, também quero saber quem é esse Jesus, quem é esse menino. E eles voltam por outro caminho, não voltam mais para, pelo caminho indicado por Herodes, mas eles voltam pelo caminho da vida. Isso tem muito a ver para os nossos tempos de hoje né? Precisamos voltar sempre ao caminho da vida Não compactuarmos com o caminho da morte Isso, isso não é de Deus né? e, e existem muitas situações herodianas no nosso tempo de hoje Então o, o presépio, o Natal também Quer ser para nós uma manifestação nos tempos de hoje Até de conversão para, o nosso, para, o nosso, para a nossa maneira né? de ver as coisas Nossa maneira de... Entender esse mundo tão marcado por situações né, de, de violência, situações aí de morte, né, e cada vez mais presente especialmente no nosso Brasil. Né, nós estamos vendo isso cada dia.
0: É. E assim, é, padre, a respeito das, das famílias, eles estão presentes hoje na igreja, estão levando esse ensinamento para os filhos, dando um exemplo, trazendo é, a família em si na igreja. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? questão mais da juventude mesmo, que os jovens que são o nosso futuro, eles estão frequentando as catequeses, estão sendo doutrinados é, na nossa religião. Como que é? Olha,
1: esse tempo de pandemia tem trazido para nós um novo ensinamento, especialmente para as famílias. Porque hoje, devido aos protocolos, devido ao distanciamento dessa situação aí, né, nós estamos vendo que não é possível a gente acolher todos aqueles que gostariam de participar na igreja como templo. Tem senha, né? Pra, pra... Tem até essa coisa a da senha, senha. né É limitado a presença, né? Mas a igreja ela não se resume no templo e não se resume ao espaço físico. Eu, a gente estava conversando, o senhor trouxe alguma oração para o pessoal de casa que está acompanhando a gente? Sim, é uma oração que as famílias vão rezar, né? E não vão entregar aqui, também estamos entregando na secretaria para que as pessoas, as famílias possam rezar em casa, diante do presépio e já que estamos diante do presépio eu quero rezar, fazer esta oração rezando em nome de todas as famílias que estão neste momento é, acompanhando este vídeo a oração da família diante do presépio menino Jesus Deus que se fez pequeno por nós diante da cena do teu nascimento do presépio estamos reunidos em família para rezar mesmo que fisicamente falte alguém, em espírito somos uma só alma. Olhando para Maria, Tua Mãe Santíssima, rezamos pelas mulheres da família, que cada uma delas acolha com amor a Palavra de Deus, sem medo e sem reservas. Que elas lutem pela harmonia e paz em nossa casa. Vendo Teu Pai adotivo, São José, pedimos, ó oh menino Deus pelos homens desta família, que eles transmitam segurança e proteção estejam sempre atentos às necessidades mais urgentes, que saibam proteger nossos lares de tudo o que não provém de Ti. Diante dos pastores e reis, reis magos, pedimos por todos nós para que saibamos render-te graças, louvar-te sempre, em todas as circunstâncias, e que não nos cansemos de te procurar, mesmo por caminhos difíceis. Menino Jesus, contemplando tua face serena, teu sorriso de criança, bendizemos tua ação em nossas vidas. Que nesta noite santa, possamos esquecer as discórdias, os rancores, possamos nos perdoar. Jesus querido, abençoa nossa família, cura os enfermos que houver, cura as feridas de relacionamentos fazemos hoje o propósito de nos amar mais. Que neste Natal, a bênção divina
0: recaia sobre nós. Amém. Amém, Padre. Muito obrigado pela iniciativa é, de, de, também de, de contribuir para esse canal. Eu acho que a juventude hoje está em peso na internet. Então, às vezes, o pessoal não vem aqui na igreja e tudo, mas a internet está marcando presença e cada vez mais presente. Quero te agradecer muito. E vamos desejar né, um Feliz Natal aí para o pessoal, para só dar uma benção para quem estiver vendo esse vídeo aqui. E que o ano 2021 seja muito melhor para todo mundo. E dê saúde e paz né, para todos.
1: Isso. Eu que te agradeço, Rony, essa iniciativa foi sua, né é. e a proposta foi sua. E que bom né, que a gente encontre aí nesses meios de comunicação, nesses sites. Né. É, essa oportunidade de levar essa mensagem do Evangelho para as pessoas. Essa iniciativa sua, que seja muito abençoada também. E sempre a gente ser portadores de notícias boas. Isso é muito importante. Porque notícias ruins atendem mais. É, eu... Fake news atendem mais. É. Então, que a nossa palavra, nossas notícias, sejam notícias né, esperançosas. Né? Com certeza. Deus então, então, feliz Natal para
0: o senhor também. Feliz Natal.
1: Mas... Né? E que Deus abençoe todos vocês que estão compartilhando, compartilhando, né, deste canal. E que você também, meu irmão, minha irmã,
0: seja uma bênção de Deus aonde você estiver. Sei, então Não se esqueça de se inscrever no canal, não, dar o joinha e ativar o sininho de notificação, beleza? Grande abraço para todos vocês.